0: Stoïque. 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 Hier, je vous ai parlé de 10 pièges de pensée, de dix façons dont on se laisse avoir par des cercles vicieux, par des raisonnements négatifs, pessimistes, biaisés, irréalistes, etc. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer des façons d'éviter ces pièges-là. Donc le premier, c'est d'identifier les distorsions, d'identifier les déformations de votre pensée, les pensées négatives. Écrivez-les pour que vous soyez capable de les observer et de savoir lequel des pièges que j'ai décrits hier est en jeu dans ce que vous êtes en train de penser à ce moment-là. Quand une pensée négative survient, quand vous êtes en train de vous en avez pour un truc, ruminer quelque chose, prenez du recul, notez-le, et essayez d'identifier quel piège c'est. Ce sera déjà beaucoup plus facile de penser à ça comme un problème simplement « mécanique », entre c'est votre cerveau qui vous piège, c'est un biais de pensée, c'est pas très grave, ça arrive. Vous êtes capable de regarder vraiment quel est le problème et puis peut-être aussi de vous rendre compte que ça survient régulièrement à d'autres moments de votre vie, que c'est une tendance que vous avez, et donc vous pouvez travailler dessus. Le deuxième truc, c'est au lieu d'imaginer que votre pensée négative est vraie, essayez de chercher s'il y a réellement des preuves pour ça. Faites un travail un peu scientifique, cherchez à observer la situation, à observer votre comportement, essayer de comprendre si votre pensée négative est justifiée. Si vous dites, ah putain, je, je, je suis vraiment quelqu'un de maladroit, bah, cherchez à regarder de manière générale, est-ce que vous êtes vraiment maladroit, est-ce que vous pétez tout ce que vous touchez, ou est-ce que bon ça vous arrive de temps en temps d'être fatigué, de, de, de laisser tomber un truc, et puis, finalement, si vous regardez les gens autour de vous, vous vous rendez compte que tout le monde fait ça, et vous dites, bah, en fait, je me prends la tête pour pas grand-chose. Essayez de chercher vraiment des preuves, de vos pensées pour vous rendre compte si c'est objectif ou si c'est purement émotionnel. La technique d'après, c'est. La technique d'après, c'est de prendre le recul sur la situation et d'essayer d'imaginer une autre personne à la place de vous. Et d'essayer d'imaginer ce que vous diriez à un ami qui aurait ces pensées-là, qui aurait ces paroles-là. J'ai déjà expliqué cette technique-là pour le fait d'essayer d'éviter la colère. Mais ça marche très bien pour n'importe quelle émotion négative. D'essayer d'imaginer quelqu'un d'autre dont vous seriez le mentor, dans lequel vous auriez un rôle de protection. C'est important d'essayer de se traiter soi-même comme quelqu'un dont on est responsable. Je crois que c'est une des douze règles de Jordan Peterson dans son livre 12 Rules for Life, 12 règles pour la vie. Et, et, et je, je, crois, je crois bien qu'une de ces règles, c'est traitez-vous comme une personne dont vous êtes responsable. La quatrième technique, c'est la technique expérimentale. Essayez de trouver une expérience pour tester la validité de votre pensée. Par exemple, si vous avez peur euh, de parler aux gens, peur du rejet, quelque chose comme ça, vous avez l'impression d'être timide, bah faites le test, allez euh, dire bonjour à n'importe qui, euh, à la boulangère. Faites un test, faites des expériences pour venir contredire ces pensées négatives que vous avez sur vous-même. « Ah, je rate tout ce que je fais. » Faites un truc, faites un truc simple, n'importe lequel. Coupez des légumes, cuisinez un truc, euh, ouvrez un bouquin, lisez cinq minutes. Faites quelque chose pour vous montrer que bah non, vous êtes capable de faire des trucs. Quelque, quel que soit l'exemple, il vous, vous y a toujours une petite expérience que vous pouvez faire pour vous montrer qu'en fait, bah, ok, c'était pas si terrible que ça. C'était pas si définitif que ça. Le cinquième truc, c'est d'essayer de penser de manière nuancée. Plutôt que vous dire... Euh, ah, dans la vie, il y a des gens qui réussissent des trucs et, et moi j'échoue. Il y a des gens qui sont habiles, moi je suis maladroit. Il y a des gens qui sont gentils, moi je suis méchant. Il y a des gens qui sont timides, moi je suis... Il y a des gens qui sont euh, ouverts, moi je suis timide, etc. Essayez d'imaginer un spectre et essayez d'objectivement vous placer sur ce spectre. Non seulement ça vous fait sortir du raisonnement binaire, noir ou blanc, mais en plus de ça, ça vous oblige à objectivement sortir de votre tête pour aller regarder les autres et vous demander un peu où vous vous situez plutôt que de vous taper sur la gueule tout seul dans votre coin sans raison objective de le faire. Essayez de noter sur 100 ce truc-là sur lequel vous êtes en train de ruminer pour essayer d'imaginer où vous vous situez et pour vous forcer à réfléchir de manière un peu plus nuancée. C'est un peu la technique du verre à moitié vide à moitié plein. Si vous vous notez même sur 40 sur 100 en ponctualité, vous êtes passé de « Ah, je suis tout le temps en retard » à « Bon, je suis 40 sur 100 en ponctualité. » Bon, bah vous êtes 40 sur 100 en ponctualité. Il y a des gens qui sont euh, 10 sur 100 en ponctualité. Vous pouvez progresser à partir de là. Vous pouvez progresser à partir de là. C'est ça qui est important. C'est comme ça qu'il faut regarder les choses. Donc, notez sur 100 le truc sur lequel vous vous tapez dessus. La technique d'après, c'est de faire un sondage. Demandez aux gens autour de vous, demandez à vos amis, ou même pas forcément à vos amis parce que, il faut que vous soyez capable d'être certain que la personne va vous répondre de manière objective. Ça peut être des amis qui ne vont pas hésiter à être dur avec vous, ou des gens que vous connaissez pas. Mais essayez de trouver des gens avec qui, à qui poser des questions pour leur demander si, selon eux, vos pensées, vos croyances et vos attitudes sont réalistes. Par exemple, si vous, vous êtes le genre de personne à vous culpabiliser, encore une fois, d'avoir bouffé un gâteau, je prends beaucoup cet exemple-là, c'est assez typique des, 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 des jeunes filles qui font des régimes, de se, de se martyriser parce qu'elles ont, ont bouffé un truc. Euh, demandez autour de vous si c'est normal de craquer pour un gâteau. Demandez autour de vous si c'est normal d'avoir peur avant de parler en public. Demandez autour de vous si c'est normal de se sentir un petit peu gêné dans une fête où vous ne connaissez pas beaucoup de monde. Essayez de comprendre si vous êtes vraiment bizarre ou si tout le monde partage ça. Vous allez souvent vous rendre compte que tout le monde partage ça. Donc faites un sondage autour de vous. L'étape d'après, c'est de définir les termes. Les termes que vous utilisez pour vous définir, pour, pour, pour vous qualifier, pour parler de vous-même. Ah, je suis bête, ah, je suis maladroit, je suis ci, je suis ça. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire quoi, maladroit Définissez-le précisément. Quand dit, ah, je suis bête, je suis con, ah, zut, ah je, suis, je suis distrait. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire être distrait Qu'est-ce que ça veut dire, je suis bête Posez-vous la question de définir vraiment précisément le mot que vous utilisez. Vous allez vous rendre compte que finalement, c'est encore une fois beaucoup plus nuancé. C'est beaucoup plus nuancé que ce que vous utilisez. La méthode d'après c'est euh, remplacer certains termes, c'est de reformuler les choses que vous dites, les choses que vous répétez. Ça marche par exemple avec le fait de vous dire ah, « ça devrait être comme ça, j'aurais dû faire ça », etc. Le fait d'essayer de forcer la réalité dans un format que vous avez simplement imaginé et de dire « bon ça aurait été mieux si c'était comme ça ». D'essayer de trouver une façon beaucoup plus légère, beaucoup moins lourde de formuler les choses. L'état d'après, c'est de réattribuer les causalités des choses. Encore une fois, plutôt que de vous tenir responsable de tout ce qui se passe, d'essayer de chercher réellement, ok, alors qu'est-ce qui a provoqué ça Quels ont été les facteurs Encore mieux, concentrez-vous sur le fait de régler le problème plutôt que de vous concentrer sur le fait de vous accuser. Ou de chercher à savoir qu'est-ce qui est ou qui est responsable. Et le dernier exercice, c'est de faire la liste des avantages et des désavantages de votre émotion. Par exemple, le fait d'être énervé parce que quelqu'un est en retard alors que vous êtes arrivé à l'heure à un rendez-vous. Le fait d'être triste parce que vous avez bouffé du gâteau. Quels sont les avantages et quels sont les désavantages de ces émotions-là Ou les avantages et les désavantages d'une pensée négative. Ou d'un comportement. Comme le fait de rester au lit quand vous êtes pas bien, quand vous êtes déprimé, que justement vous avez ces pensées-là et que vous n'avez pas la motivation de faire des trucs. Prenez un bout de papier, faites une liste, avantages, désavantages. C'est encore une façon de prendre un peu de recul, de regarder les choses avec un regard un peu plus objectif, un peu plus scientifique, un peu plus expérimental. Et puis souvent de prendre conscience en fait que et vous faites plus de mal que de bien. Et que le problème, c'est pas forcément le truc qui a provoqué cette émotion, mais c'est l'émotion elle-même. C'est le processus de pensée lui-même et c'est ça qu'il faut éliminer, c'est ça qu'il faut arrêter de nourrir plutôt que de vous dire qu'en fait le problème c'est que vous êtes comme ci, vous êtes comme ça, qui s'est passé ci, qui s'est passé ça, que les choses auraient dû être comme ci ou comme ça, etc. Le problème ce sont les pensées, c'est pas les circonstances, c'est pas vous. Voilà quelques pistes des techniques à utiliser pour sortir des pensées négatives, sortir des pensées irréalistes. J'espère que ça vous sera utile, à demain.